0: En nuestro último encuentro estuvimos leyendo la introducción a la crítica de la razón pura. Subrayamos un principio que nos permitirá comprender la teoría kantiana del conocimiento y que aparece de entrada en el primer párrafo de la introducción. Es el principio según el cual todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo nuestro conocimiento se deriva de ella. Cito. No hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia. Pues si no fuese así, ¿qué despertaría a nuestra facultad cognoscitiva para que se pusiera en ejercicio si no aconteciera esto por medio de objetos que mueven nuestros sentidos y en parte producen por sí mismos representaciones? Y en parte ponen en movimiento la actividad de nuestro entendimiento para compararlas a estas, conectarlas o separarlas. Y elaborar así la materia bruta de las impresiones sensibles y hacer de ella un conocimiento de objetos que se llama experiencia. Según el tiempo, pues, ningún conocimiento precede en nosotros a la experiencia y con esta comienza todo conocimiento. Pero, aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso surge de todo, todo de él de la experiencia. Pues bien podría ser que nuestro conocimiento de experiencia fuese el mismo un compuesto formado por lo que recibimos mediante impresiones y lo que nuestra propia facultad cognoscitiva, tomando de las impresiones sensibles son la ocasión para ello, produce por sí misma. Y este añadido no lo distinguimos de aquella materia fundamental, sino cuando un prolongado ejercicio nos ha llamado la atención sobre él y nos ha dado la habilidad para separarlos. Fin de cita. A partir de allí, Kant va a reconocer que el objeto de la experiencia científica es un compuesto que se constituye con material suministrado por la sensibilidad, que es definida en la estética trascendental como nuestra capacidad receptiva. Esto es como nuestra capacidad de ser afectados por las cosas, y con un conjunto de conocimientos a priori que como tales no se derivan de la experiencia. Para justificar la presencia de elementos a priori en el compuesto, Kant hace referencia al análisis, entendido como la descomposición, de la idea de causalidad o de conexión necesaria realizada por David Hume. Según este, todas nuestras ideas se derivan de impresiones sensibles que recibimos a través de los sentidos. A partir de allí, el entendimiento produce ideas simples y luego ideas complejas conforme a las leyes de la asociación. Sin embargo, cuando Hume se pregunta cuál es la impresión sensible que se encuentra en el origen de la idea de conexión necesaria entre dos fenómenos, llega a la conclusión de que esa idea o esa conexión no tiene ninguna impresión que, que le corresponda, y solo es el resultado del hábito o de la costumbre. Lejos de adherir a la conclusión de Hume, Kant considera que la idea de conexión necesaria es un conocimiento a priori que nos permite organizar ese cúmulo de impresiones brutas que recibimos a través de la sensibilidad. Con, esto, con esta primera aproximación Kant intenta probar que si descomponemos el objeto de nuestro conocimiento vamos a encontrar elementos de distinto origen, aquellos que son a priori, que no se derivan de la experiencia, y aquellos que son empíricos, esto es, derivados de la experiencia. Por lo tanto, una vez reconocida la existencia de conocimientos a priori en nuestros objetos de conocimiento, Kant plantea lo que aparece en el título del punto número 3 de la introducción. Cito, la filosofía tiene necesidad de una ciencia que determine la posibilidad, los principios y el alcance de todos los conocimientos a priori. Es por ello que considera indispensable llevar a cabo una crítica de la facultad de conocer porque, cito, la ligera paloma al surcar en libre vuelo el aire cuya resistencia siente podría persuadirse de que en un espacio vacío de aire le podría ir mucho mejor. De la misma manera, Platón abandonó el mundo sensible porque impone al entendimiento limitaciones tan estrechas y se aventuró en alas de las ideas más allá de él, en el espacio vacío del entendimiento puro. No advirtió que con sus esfuerzos no ganaba, comino, no ganaba camino, porque no tenía apoyo resistente sobre el que afirmarse, como si fuera un soporte y al cual pudiera aplicar sus fuerzas para poner el entendimiento en movimiento. Fin de cita. Con esto, Kant quiere subrayar que no se trata simplemente de confiar, como hacen los dogmáticos, en el poder de la razón sin preguntarse previamente por su capacidad para resolver los problemas que ella misma se plantea. Cito. Ahora bien, por cierto que parece natural que no se erija enseguida, tan pronto como se ha abandonado el suelo de la experiencia, un edificio con conocimientos que se poseen sin saber de dónde proceden y confiando en el crédito de principios cuyo origen se desconoce sin asegurarse previamente de los fundamentos de él mediante investigaciones cuidadosas. Y parece natural que por consiguiente se haya planteado más bien, hace ya mucho tiempo, la pregunta de cómo puede el entendimiento llegar a todos esos conocimientos a priori y qué alcance, qué validez y qué valor pueden, dar, pueden ellos tener. En efecto, no hay nada más natural, si por la palabra natural se entiende aquello que debería acontecer de manera justa y razonable, pero si se entiende por eso lo que habitualmente sucede, entonces nada es por el contrario más natural ni más comprensible que el que esta investigación haya debido quedar largamente sin hacer. Fin de cita. Y justamente esta tarea, la de llevar adelante un examen de la Facultad de Conocer, quedó pendiente porque hay una ciencia, la matemática, que nos da un ejemplo de que podemos hacer uso de conocimientos a priori, como por ejemplo los números o las figuras geométricas, ...para configurar nuestra experiencia. Cito. Pues una parte de estos conocimientos, los matemáticos... ...está desde antiguo en posesión de la confiabilidad... ...y por ello permite también a otros conocimientos... ...una expectativa favorable... ...aunque estos sean de naturaleza enteramente diferente. Además, si se ha salido del círculo de la experiencia... ...se está seguro de no ser refutado por la experiencia... El aliciente de ensanchar uno, sus conocimientos, es tan grande que uno solo puede ser detenido en su progreso por una clara contradicción con lo que tropiece. Pero esta se puede evitar si uno hace sus invenciones con cuidado, sin que por ello dejen de ser invenciones. La matemática nos da un ejemplo brillante de cuán lejos podemos llegar con el conocimiento a priori independientemente de la experiencia. Ahora bien, ella se ocupa de objetos y de conocimientos solo en la medida en que ellos se pueden exponer en la intuición. Pero esta circunstancia fácilmente pasa inadvertida, porque la mencionada intuición puede ser ella misma dada a priori y por lo tanto apenas se diferencia de un mero concepto puro. Arrebatado por semejante prueba del poder de la razón, el impulso de ensanchamiento no reconoce límites. Fin de cita. De modo que la razón tiende a ensanchar el uso de los conceptos a priori más allá de los límites de la experiencia y en esa operación se pierden contradicciones que finalmente no puede resolver. Con esto lo que se gana al ensanchar nuestro conocimiento se pierde en certeza. Para afrontar esta objeción se aduce la no contradicción de las afirmaciones desde un punto de vista lógico pero se pierde de vista que lo que se pone en cuestión no es la coherencia de los enunciados, sino la base o las raíces sobre la que se construye el edificio. Cito. Pero es un destino habitual de la razón humana en la especulación el acabar su edificio lo más pronto posible, y solo después investigar si el fundamento de él estaba bien asentado. Entonces se aducen en toda especie de pretextos para conformarnos con su buena construcción o para evitar del todo preferentemente una prueba tardía y peligrosa. Pero lo que durante la edificación nos libra de cuidados y de sospecha y nos adula presentándonos una aparente firmeza de los fundamentos es lo siguiente. Una gran parte, quizás la mayor, de la tarea de nuestra razón consiste en la descomposición de los conceptos que ya poseemos de los objetos. Esto nos suministra una multitud de conocimientos que, aunque no sean más que esclarecimientos o explicaciones de aquello que ya había sido pensado en nuestros conceptos, aunque de manera todavía confusa, son apreciados como cogniciones nuevas, al menos según la forma, aunque según la materia o el contenido, no ensanchan los conceptos que tenemos, sino que solo los despliegan. Puesto que este procedimiento suministra un efectivo conocimiento a priori que tiene un progreso seguro y provechoso, entonces la razón, pretextando esto, introduce subrepticiamente, sin advertirlo ella misma, afirmaciones de especies muy diferentes en las cuales la razón añade, y lo hace a priori, a los conceptos dados. Otros, enteramente ajenos, sin que se sepa cómo llega a ellos y sin pensar siquiera en plantearse una pregunta como tal. Por eso quiero tratar ya desde el comienzo acerca de la diferencia de estas dos especies de conocimiento. Fin de cita. Luego Kant va a analizar la diferencia entre los juicios, y a partir de allí va a volver a preguntarse acerca de la posibilidad de la metafísica como ciencia. El concepto central que aparece para poder establecer la diferencia entre juicio analítico y juicio sintético es, como señala Martin Heidegger, el concepto de inclusión. Recordemos que para Kant la forma lógica de la proposición es s SSP, o sea, el predicado afirma o niega algo acerca del concepto sujeto. Entonces, si el predicado está incluido en el sujeto, nos encontramos frente a un juicio analítico. Canta el ejemplo: todos los cuerpos son extensos. Recordemos que el ser extenso, desde Descartes, es ocupar un lugar en el espacio. Y si el predicado no está incluido en el concepto sujeto, entonces el juicio es sintético. Kant agrega, puedo afirmar según el concepto de cuerpo que todos los cuerpos son extensos independientemente de la experiencia, porque el rasgo ser extenso está incluido en la definición de cuerpo, pero para afirmar que algunos cuerpos son pesados o son livianos, debo necesariamente recurrir a la experiencia. Cito, puedo conocer previamente el concepto de cuerpo de manera analítica por medio de las características de la extensión, de la impenetrabilidad, de la figura, etcétera, que son pensadas todas en ese concepto. Pero ahora ensancho mi conocimiento, volviendo a considerar la experiencia de la que había extraído ese concepto de cuerpo Advierto que enlazada siempre con las anteriores características está también la pesantez, y por consiguiente la añado sintéticamente como predicado a aquel concepto. Después la experiencia, aquello en lo que se basa la posibilidad de la síntesis del predicado de la pesantez con el concepto de cuerpo, porque ambos conceptos, aunque el uno no esté contenido en el otro, se pertenecen sin embargo recíprocamente, aunque de manera solo contingente, como partes de un todo, a saber de la experiencia, la que es ella misma un enlace sintético de intuiciones. Fin de cita. Canta un paso más y reconoce la existencia de juicios que son al mismo tiempo sintéticos, o sea que agregan conocimiento al concepto sujeto, y a priori, que dotan de universalidad y necesidad a las proposiciones. Y allí vuelve a hacer referencia a la idea de conexión necesaria de la que habíamos hablado antes. Dice, por ejemplo, tómese la proposición, todo lo que acontece tiene una causa. La pregunta es, ¿cómo llego a afirmar que todo lo que acontece puede ser pensado como el efecto de una causa? Cito. ¿Qué es aquí eso desconocido igual a X sobre lo que se apoya el entendimiento cuando cree encontrar fuera del concepto de A un predicado B ajeno a él, al que sin embargo considera conectado con él? No puede ser la experiencia, porque el principio mencionado, añadido en esta segunda representación a la primera, no solamente con mayor universalidad, sino también con la expresión de la necesidad y por lo menos... Por lo tanto, enteramente a priori y por meros conceptos. Ahora bien, en tales principios sintéticos, es decir, principios de ensanchamiento, descansa todo el propósito final de nuestro conocimiento especulativo a priori, pues los analíticos son, por cierto, sumamente importantes y necesarios, pero solamente para alcanzar aquella distinción de los conceptos que se exige para una síntesis segura y amplia, entendida como una adquisición efectivamente nueva. Fin de cita. Entonces, si tomamos la proposición, todo lo que acontece tiene una causa, podemos observar que el concepto de causa y el concepto de efecto no está contenido en el concepto sujeto. Por lo tanto, no se trata de un juicio analítico, sino de un juicio sintético. Tomemos el caso B es la causa de A y preguntémonos, ¿en qué se apoya el entendimiento para afirmar un predicado B ajeno al concepto de A? y sin embargo, conectado con él. Y aquí hemos llegado al punto de la dificultad que Kant va a plantear como el problema general de la razón pura. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Para ello va a tratar de mostrar que en las disciplinas que ya han ingresado en el camino seguro de la ciencia, existen como principios juicios sintéticos a priori y se va a preguntar si esa clase de juicios son posibles en el terreno de la metafísica. Luego, en el punto 5.1, Kant va a afirmar y va a tratar de mostrar que los juicios de la matemática, que de entrada son a priori, son sintéticos. Esto resulta necesario, dice Kant, porque hasta el momento se había creído que se trataba de juicios analíticos. Kant dará ejemplos de la arquitectura de la aritmética y de la geometría, para justificar su postura. Bueno, y hasta aquí llegó nuestra lectura de la introducción de la crítica de la razón pura el último miércoles del año. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Muchas gracias.